0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Karina Alejandra Molina López y bienvenidos a otro nuevo podcast. Soy de la Universidad Benito Juárez y en este podcast abordaremos el tema sobre amparo directo. Es común que las personas consideren al juicio de amparo como la pana sea cualquier problema legal o un medio dilatorio en un juicio de origen, así como el instrumento predilecto de los servidores públicos para evitar la justicia. No obstante, estas ideas distan mucho de la naturaleza jurídica del amparo. Todos alguna vez han escuchado o leído algo sobre el juicio de amparo, ya sea en un noticiero, periódico o alguna red social, pero dicha información se encuentra en ocasiones incompletas y resulta ineficiente para comprender su funcionamiento la deficiencia de divulgación por parte de los medios de comunicación sobre el tema, así como una falta de cultura jurídica en México, ha dado un lugar a la construcción de un imaginario colectivo equivocado sobre este importante medio de control constitucional. El riesgo constante que presenta la posible vulneración de los derechos humanos Reconocidos en la Constitución por parte de cualquier autoridad, hace indispensable no solo para abogados, sino para cualquier ciudadano, conocer las nociones básicas sobre el juicio de amparo. Este es un medio de defensa que tiene por objeto proteger a las personas contra los abusos de autoridades, así como normas generales que vulneren sus derechos humanos. Reconocidos en la Constitución y en tratados in internacionales de los derechos que el Estado mexicano sea parte. Esto significa que es tanto un derecho como una garantía para todos los ciudadanos y no solo para un sector en específico de la sociedad. Una vez dada la introducción a este tema abordado, iremos a un corte comercial y regresamos en unos instantes. Bueno, retomando el tema de amparo en directo, hablaremos sobre que el juicio de amparo directo o de única instancia procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que ponen fin a un juicio, pudiendo alegarse vicios al procedimiento durante el desarrollo del juicio o de fondo, o bien cuestiones sobre inconstitucionalidades de normas de carácter general leyes, tratados internacionales, reglamentos, etc. El amparo directo es competencia de los tribunales colegiados de circuito cuya decisión es terminal o inatacable, salvo cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerce su facultad de atracción, cuando el tribunal colegiado resuelve sobre la, la constitucionalidad de una ley, tratado internacional, reglamento. En este caso, la Suprema Corte puede conocer a través del recurso de revisión que se plantea contra sentencia. O el Tribunal Colegiado realiza la interpretación directa de un precepto constitucional, pues en este caso procede el recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva. Algunas características del amparo directo son que es un recurso de casación y no un juicio, anula o confirma una sentencia, declara la nulidad sin posibilidad de sustitución, impera el estricto derecho y aplica reglas que procede de procedencia, depuradas y técnicas de impugnación de los, preceptos, de los conceptos de violación, argumentos de calidad y un dominio de la técnica procesal impugnativa causa problemas de legalidad preferente y es la única instancia de los procedimientos judiciales la casación peculiaridades recursos es extraordinario devolutivo en algunas excepciones anula anula contra determinadas resoluciones tribunales motivos o motivos especiales unifica unificación de doctrina, repara daños o perjuicios causados, no revisa apreciación de hechos históricos. ¿Cómo se regula el amparo directo? Bueno, el amparo directo se regula en el artículo 107, fracción quinta constitucional, artículo 158 de la ley de amparo, artículos. 37, fracción segunda de la Ley Orgánica de Poder Judicial de la Federación. Artículo 159 al 160 se regula la pre preparación del juicio del mismo, requisito sine qua non, indispensable para la procedencia de la acción de amparo. La parte quejosa en un juicio de amparo directo al impugnar una sentencia con la característica de definitividad, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, pueden hacer impugnar la misma por vicios propios de la sentencia, conocidos como errores in y indicando, así como las violaciones cometidas durante el fallo, denominados y un procedendo. Estos actos reclamables y un indicando pueden ser formales o de fondo o sustanciales. Los supuestos de procedencia del amparo directo que se encuentran en el artículo 158 de la ley de amparo ya antes mencionados son violaciones en sentencias, bio, sentencias que violen las garantías de legalidad o en la ley inconstitucional violaciones en procedimiento que afecte defensas que está regulado en el artículo 159 y 160 de la ley de amparo y violaciones en procedimiento que trasciendan al resultado del fallo las violaciones procesales solo anulan las que agravien no reponen actuaciones en que directa evidentemente trasciendan la violación. Otro supuesto en que procede el amparo directo es contra sentencias: sentencias de incorrecta aplicación de ley conforme a ley aplicables al caso, b interpretación y c principios generales del derecho. Sentencias contra sentencias incongruentes, es decir, que no comprenda acciones, excepciones o cosas no objeto de juicio, y sentencias no exhaustivas, que no comprendan todas las acciones, excep excepciones o cosas objetos del juicio. Una vez explicada esta parte, iremos más a fondo sobre los vicios y indicando y los vicios y un procedendo que anteriormente se mencionaron, pero esto será después de un corte comercial. Bien, una vez dada en su generalidad los vicios y un dicando, eh, y un procedendo, explicaremos que los vicios y un dicando son violaciones que se cometen al momento de dictar la sentencia o laudo que constituye el acto reclamado. Puede consistir en no haber aplicado la ley al caso concreto o no haber sentenciado conforme a la letra de la ley con base en la jurisprudencia o los principios generales del derecho. Las violaciones más comunes son las relativas a la valorización de las pruebas por parte del juzgado de origen. Y los vicios y un procedendo son aquellas que, como el nombre lo indica, se cometen al momento de sub el juicio, esto es, durante el procedimiento de origen, y que son susceptibles de reparadas en sentencias o laudos. Bien, ahora hablaremos sobre el procedimiento de amparo directo. El procedimiento de amparo directo conlleva una serie de actuaciones que Describiremos a continuación lo más breve posible. Etapa postulatoria o probatoria. La autoridad responsable en auxilio de la autoridad federal debe levantar una constancia al pie del escrito de la fecha en que se notificó la sentencia que constituye el acto reclamado. La fecha de presentación del escrito de demanda, el cómputo, corresponde, así como los días Hábiles e inhábiles que transcurrieron entre fecha y la otra, prevenir al quejoso para que cumpla con la obligación de exhibir las copias necesarias para entregarlas a las partes, así como a la correspondiente a la integración del expediente y a percibirlo de que no cumpla con dicha prese prevención, se le tendrá por no interpuesta la demanda, salvo en materia penal y agraria en las cuales el tribunal debe expedirlas de oficio. Esas son las excepciones que conlleva este procedimiento de amparo directo. Las autoridades responsables deben enviar el, al tribunal colegiado dentro del término de tres días la demanda de amparo y sus anexos, sin pena de imposición de multa. Esto está contemplado en el artículo 169 de la ley de amparo. En esta clase de amparo, el tribunal colegiado solo debe valorar el expediente que consta ante la responsable, por lo que no existe etapa probatoria salvo, salvo el caso de que se pretenda acreditar una causa de improcedencia, cuyo caso puede ofrecer pruebas antes del auto que se dicte sentencia. Inclusive hay una jurisprudencia hablando sobre este tema. Debe emplear Emplazar a las partes según lo dispuesto por el artículo 167 de la ley de la materia. Decidir sobre el otorgamiento o no de la suspensión del acto reclamado, tal como lo dispone el artículo 170 de la propia ley. Hecho lo anterior, debe remitir la demanda y sus anexos al Tribunal Colegiado de Circuito, que se estima competente por cuestión de turno, territorio y materia en su caso. Lo siguiente es que el secretario de acuerdos del tribunal colegiado en turno debe analizar la demanda y en su caso dictar el auto que admite se desecha por notariamente improcedente o se ordena la aclaración de la misma o bien declara la incompetencia del tribunal. Este auto no causa estado y al contrario, el mismo procede del curso de reclamación. En caso de la administración, Admisión de la demanda: el presidente del Tribunal Colegiado de la Vista al Ministerio Público por 10 días para que formule pedimento y transcurrido el mismo, se turna el expediente a uno de los magistrados ponentes para que se formule el proyecto de resolución. Etapa Resolutiva: Formulada el proyecto por el magistrado ponente, se discute en sesión privada, se vota. Y resuelve por los tres magistrados que integra el tribunal, dictando sentencia que ampare o niegue la protección constitucional, ya sea por unanimidad o mayoría de votos. En caso de que el magistrado disidente lo considere conveniente, formulará voto minoritario, minoritario perdón, el cual se insertará al final de la sentencia. Contra lo resuelto por el tribunal colegiado no procede recurso alguno, salvo que se haya planteado a. La inconstitucionalidad de, la, de una ley y el tribunal se haya pronunciado sobre el particular o hubiese omitido su estudio b. La interpretación directa de un precepto constitucional c. La fijación de un criterio de importancia trascendental y d. Cuestiones propiamente constitucionales conforme lo dispuesto por la fracción 9 del artículo 107 constitucional. En estos casos resulta procedente el recurso de revisión que corresponde conocer a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conforme a lo dispuesto por las diversas fracciones. Quinta del artículo 83 de la Ley de Amparo. Iremos a un corte comercial y regresamos con más. bueno ahora hablaremos sobre la etapa de la sentencia de amparo directo ya explicamos cómo se da el desarrollo del amparo directo ahora hablaremos de las etapas de la sentencia de amparo directo esta lleva a un preámbulo resultando considerando puntos resolutivos votos y razón de En el preámbulo son datos generales, en los resultados, datos de la demanda original, autoridades y actos, actos que se reclaman, garantías violadas, sentido y consideraciones de la sentencia reclamada, eh, también el trámite, recepción de la demanda, pedimento del Ministerio Público y auto de turno. En los considerando esto conlleva a la competencia del tribunal materia y territorio procedencia de instancia previsión en ley artículo 158 de la ley de amparo la oportunidad la legitimación certeza de los actos no ciertos y ciertos causa de sobreseimiento constitucionales legales y jurisprudencias artículos 74 en relación con 158, 73 y otros más de la ley de amparo. También en los considerandos tiene que contener los conceptos de violación, el análisis de fondo, aspectos previos, extinción de la pena, constitucionalidad de leyes, la competencia, violaciones procesales de audiencia, violaciones procesales, aspectos formales, la exhaustividad, congruencia, fundamentación y motivación, y los aspectos materiales, fundados, insuficientes, con violación, inoperantes, inatendibles, infundidos. En los puntos resolutivos, debe de ir de procedencia y de fondo, los votos y el razón de, notificación, devolución de autos, votación, firmas, fe de secretario. En los considerandos debe llevar la competencia del tribunal, materia, territorio, turno, asunto relacionado. Procedencia de instancia, previsión de la ley del artículo 158 de la ley de amparo, oportunidad, legitimación, ad causam, ad processum, certeza de los actos, no cierto, cierto y presuntos, conceptos de violación, Algunas reglas para, la senten para sentenciar son certeza de los hechos, procedencia del juicio, estudio de conceptos de violación referente a constitucionalidad de leyes, incompetencia, extinción de acción penal, audiencia de violación procesal, violaciones formales, falta de fundamentación y motivación, fundadas en fondo, todo esto es en estricto derecho o suplencia. insuficientes, inoperantes, infundados. Y en conclusión podemos decir que eh, el amparo directo es el juicio de amparo que es un medio de defensa con el que cuenta todas las personas para salvar, salvaguardar sus derechos consagrados en la constitución contra abusos de autoridades, así como de normas y leyes que los transgredan. Este medio de control constitucional tiene una larga historia dentro del sistema jurídico mexicano que obviamente no terminaría en este podcast y no lo terminaría jamás pero a grandes rasgos eh, trate de explicarles lo que es el amparo directo, sus etapas, cómo, cómo se da una sentencia, qué es las, las personas que le integran, a quién es competente, eh, algunos, algunas referencias de los artículos para poder basarse. Y no obstante, sigue siendo una figura jurídica de vanguardia, la cual ha servido de inspiración para diversos sistemas jurídicos internacionales. Y pues el juicio de amparo posibilita la vida democrática del país al permitirle a los gobernados que sus asuntos sean revisados por tribunales federales y defender así sus derechos. Pues es todo por este podcast, espero que les haya gustado y muchas gracias por, por escucharlo y por el tiempo. Gracias.